0: Hola a todos Day to day del 12 de julio de 2019 son las 8 y 1 minuto y 24 grados en Alicante Hace pocos días os hablé de un proyecto en el que estaba metido y del que no os podía hablar hasta no tener el resultado y si bien es cierto que no está 100% terminado, ya está totalmente encaminado, con lo cual ya Puedo hablaros de, de ello. Antes de abordar el tema, quiero hablaros un poco de, de mí como estudiante. Cuando os hablé de mi trayectoria profesional, creo que no llegué a hablaros realmente de qué estudiante fui yo. Yo soy de la época de EGB WU-PICOU y cuando empecé eh, a estudiar de pequeñito, de pues qué sé yo, 6 años o lo que fuese. Bueno, pues no era un mal estudiante. Eh, tenía mis mejores notas, un poquito más bajas, y fue bastante bien la cosa hasta que llega aproximadamente a séptimo de GB. En séptimo de GB, si no hubiera sido por mi tutor, por el padre Octavio, que estuvo ahí detrás de mí apretándome, es posible que yo hubiese tenido muchas dificultades ya en séptimo de GB. Pero como digo, la, 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 el tesón y el empeño y la ayuda del padre Octavio hicieron que yo pasara séptimo bien. Pero hay amigos, ahí llegué a octavo de GB, donde ya no estaba el padre Octavio. Y eh, bueno, pues allí la cosa no fue tan bien. Eh, con lo que voy a contar aquí no quiero decir que mis fracasos sean culpa de los profesores <risa> o no al menos al 100% pero sí que creo que bueno pues mucha parte de culpa la han tenido eh, alguno dirá que en mi misma época hubo gente que tuvo eh, mucho éxito de hecho tengo un amigo que tuvo muchísimo éxito tanto en sus estudios como en su vida profesional más de uno realmente pero eh, bueno, cada uno es un caso y cada uno pues se motiva de una manera y yo principalmente creo que no, tenía, que no había ninguna motivación ni por mi parte, ni por mi parte, es decir, yo tengo mi parte de responsabilidad, evidentemente pero tampoco creo que tuve, eh, al menos no muchos profesores que fueran capaces de conseguir esa motivación eh, sin ir más lejos, recuerdo mi profesor de quinto EGB que de lo único que recuerdo de él Eran las bofetadas que pegaba Las bofetadas que pegaba habitualmente a los alumnos Recuerdo el Venga usted aquí, quítese las gafas Yo llevaba gafas por aquel entonces Y zasca, sopapo que te soltaba Sinceramente creo que esto no es ninguna manera Ni de educar, ni de formar Ya, eran otros tiempos Pero se ha demostrado que esos tiempos evidentemente no eran los mejores eh, cuando digo como digo perdón cuando llegué a octavo de Gb la cosa fue mal de hecho hubo un profesor que me prometió delante de toda la clase que yo iba a repetir curso y fijaos qué cosas yo repetí curso repetí octavo de Gb porque suspendí matemáticas y eh, la asignatura de este profesor que era inglés el profesor de matemáticas le han, eh, le han hecho varios homenajes en el colegio eh, lo recuerdan como un gran profesor, para mí no lo era tampoco, porque mmm, bueno, aparte que le dolía el aliento y era eh, muy comentado, el problema es que cuando te pedía el cuaderno donde se suponía que ibas haciendo los ejercicios o lo que te iba mandando, si lo que veía no le gustaba, el cuaderno lo lanzaba Hacia un lateral de su mesa al suelo volando de mala manera tampoco creo que sea una forma de educar ni de formar creo que hoy en día, por suerte eh, hay otros métodos en los que al menos se trata de razonar y de explicar las cosas creo que funciona muchísimo mejor cuando a, a las personas y en este caso a los alumnos los haces partícipes y les muestras el camino, enseñándoles cuáles son sus errores eh, y qué manera tienen de ir solucionándolos. Luego estará ya la actitud del alumno, por supuesto, o la capacidad o lo que queráis, pero desde luego quien tiene que guiarte es el profesor. Insisto en que no estoy echando la culpa a mis profesores únicamente, porque recuerdo a Paco, Paco que recientemente se jubiló, fue mi profesor de historia en BUP y tengo que decir... Eh, que lo recuerdo con muchísimo cariño, creo que fue un grandísimo profesor, supo motivar a la gente para estudiar historia, creo que historia es una asignatura que, que es peñote, es decir, que es estudiar, estudiar, y si no te gusta, y si no son el profesor no es capaz de, de animar el, la manera de dar esa, esa clase, eh, puede ser muy aburrida, y Paco era... Como profesor, eh, para mí un grandísimo profesor. Pongo a Paco como ejemplo. Eh, de hecho, eh, hace unos años nos encontramos en el colegio, estábamos en algún evento, no recuerdo muy bien, y eh, le dije a mi mujer: este señor es el culpable de que a mí me guste la historia. Y así se lo dije. Lo dije delante de él por como una especie de, de reconocimiento a la labor que realizó, ¿no? Para mí Paco sí fue un grandísimo profesor. Bien. Repetí octavo de EGB, aprobé y ya pasé a BUP. Ya tenía mi EGB en el bolsillo y ahora tocaba afrontar el siguiente tramo, el siguiente reto que era BUP. Primero de BUP conseguí pasar y en segundo de BUP pues empecé otra vez a pinchar. Otra vez me encontré con que no, no era capaz. Ante la perspectiva de volver a repetir, eh, yo decidí de manera personal, ¿vale?, y aunque a mis padres no les gustó la idea y hubieran preferido otra cosa, respetaron mi decisión, yo decidí irme del colegio. Y decidí irme del colegio porque en aquel momento el colegio era privado, había que pagar todos los meses un muy buen dinero, y yo creo que con la edad que tenía, eh, o sea, con la edad que tenía, yo ya creía que no era justo que ese esfuerzo económico que hacían mis padres, que hacía mi familia, eh, yo no lo aprovechara. Y ante eso, pues era mejor irme a un eh, instituto público donde al menos no les costara dinero. Esto hoy creo que fue un tremendo error, porque sin querer ni mucho menos desprestigiar a la educación pública, en mi paso por la educación pública mmm, me pasó exactamente lo mismo que en la educación privada. Tuve muy buenos profesores y tuve unos desastres que daban pena, porque recuerdo, por ejemplo... Al profesor de matemáticas, no recuerdo su nombre, pero mirad, José Luis, ¿puede ser? Bueno, pues era un grandísimo profesor de matemáticas que también sabía motivar a la gente y que él se implicaba hasta, no os podéis imaginar dónde, en ayudarte a superar la asignatura. Recuerdo al profesor de filosofía. Era un grandísimo profesor. Filosofía, no me diréis que no. Ah, a los que os guste la filosofía, perdonadme, pero es un peñazo, es un peñazo. Eh, como sé que me gusta el arroz, con... como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Frase eh, mítica de Emiliano, mi profesor de filosofía. Grande, un gran profesor también. Eh, Recuerdo al profesor de latín, lo que quizás hoy llamaríamos un yo que sé, no perro flauta, pero sí que era un profesor tremendamente de izquierdas, que además no se ocultaba, ni mucho menos, con una gran barba, también buen profesor, buen profesor, tuvimos grandes charlas eh, eh, relacionadas con política, además con un respeto absoluto por lo que cada uno decía, y por supuesto, eh, latín, latín no se nos olvide, o sea, otro gran profesor, como veis... Eh... Eh, no estoy ni mucho menos desprestigiando la eh, educación pública, pero sí que es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo porque el padre Octavio, que estuvo encima de mí en la educación pública, yo nunca me he encontrado a nadie que se preocupara, que llamara a mi casa para hablar conmigo, no con mis padres, para que no se me olvidara que tenía un examen al día siguiente y que no faltara. Por ejemplo, ¿no? Como hizo el padre Manuel Mecández, que hoy está en... Desde hace muchos años dirige la ONG desde Santo Domingo y está allí ayudando a niños a escolarizarse y demás. Un grandísimo tipo también, un grandísimo tipo. Bueno, la cuestión es que me fui del colegio y ya aquello fue catastrófico porque... Eh, claro, también es verdad que en el colegio privado de alguna manera estás muy controlado, no te fugas, no faltas, no tal, y en el público pues la verdad es que aquel momento, por lo menos al que yo fui, aquello fue un caos. Eh, yo me matriculé en un instituto de Alicante, en uno que me pareció bien, pero por una cuestión de capacidad no me admitieron, a mí y a otros muchos. ...y fuimos a un instituto de nueva construcción... ...con todo lo que conlleva... ...cierto es que el edificio era nuevo... ...pero también es cierto que no tenía medios... ...no había laboratorios... ...bueno, estaban las salas... ...no había biblioteca... Ah, sí, también estaba la sala. Pero no había ni un triste libro, ni una estantería, ni una silla, ¿no? Es decir, no había medios allí. De hecho, cuando íbamos al laboratorio a hacer algún experimento, teníamos que comprar nosotros nuestro propio material, porque allí no disponían de él. No había ni dinero, con lo cual, pues un desastre. Allí me junté con mi grandísimo amigo Miguel, eh, hoy mmm, sigue siendo tan amigo más que entonces, es casi mi hermano, y, eh, bueno, pues, ¿qué pasa? Que tampoco tenía el hombre mucha motivación, con lo cual nos juntamos dos que, que bueno, que no nos ayudamos, la verdad, no nos ayudamos. El caso que a trancas y barrancas yo conseguí terminar BUP, conseguí terminar mi bachiller, el bachiller de entonces, el bachiller de hoy es diferente... Yo no tengo el bachiller de hoy en día, porque para eso tendrías que tener COU, ¿vale? Eh, BUP es, para los que no seáis de España... Bueno, EGB es, era Educación General Básica, las siglas. Eh, BUP, Bachiller Unificado Polivalente, ni me preguntéis. Me imagino que sea porque podías hacer Ciencias y Letras. Y COU era Curso de Orientación Universitaria, que esto era más falso que, que una moneda de chocolate. Porque realmente era cuarto de BUP. Lo que pasa es que estaba diferenciado y, bueno, pues era un curso previo donde tú eh, se suponía que te iban a orientar para, para tu paso a la universidad, pero ya digo, no era más que un cuarto de BUP, no había absoluta, absolutamente ninguna orientación. Eh, y luego ya hacías las, la selectividad, eh, más conocida hoy por PAU, prueba de acceso a la universidad. Y, y terminabas Bien, pues el bachiller de hoy sería hasta ese co terminado ¿no? Digamos que yo hoy estaría Ahora bachiller, son dos cursos creo Primero y segundo, yo estaría en primero de bachiller Bien, eh, como digo Yo terminé mi bachiller eh, Tengo mi título, no saqué una Nota media del todo mal, un bien ¿m? O sea que dentro de lo que cabe Con mis dificultades, mis eh, Repeticiones y demás Y mi buen vivir, pues terminé Mi bachiller, mi BUP y luego COU ya fue otra eh, un desastre porque realmente, bueno, pues seguía la línea de lo anterior, ¿no? Y ya llegó un punto en el que, bueno, para que eh, quede claro aquí, yo no terminé COU. Me quedaron tres asignaturas por terminar. Sí, solo tres. Muy triste porque podía haber terminado. De hecho, creo que con tres asignaturas te podías matricular solo de esas tres. No recuerdo muy bien si eran dos o tres y el resto ya estaban aprobadas. O sea que hubiera sido mucho más fácil sacarlo. Eh, me quedaron, eh, a ver qué recuerde eh, Física y química, o física, no recuerdo muy bien Física, no, física probé ¿Química? No, eran separadas, sí eh, Me suspendieron química, lengua española y valenciano Lo siento, pero las letras y yo no cuadramos El caso es que antes de todo esto eh, antes de abandonar, mi amigo Miguel y yo ya estábamos totalmente mmm, desmoralizados, desmotivados, sin ninguna ganas de, de seguir. No sabíamos muy bien qué hacer, si irnos, si seguir, si ir, si no ir, si pasar de todo, si buscar trabajo. Es decir, estábamos en un momento, la verdad es que complicado, muy complicado personalmente, con muchas dudas y con ninguna claridad ni certeza. La cuestión es que eh, en un momento dado cayó en nuestras manos un folleto, o en mis manos, realmente, un, creo que estaba allí, incluso en el instituto, un folleto, porque eh, por aquella época eh, se podía uno alistar voluntariamente en el ejército, en aquella época había Mili todavía, el, el servicio militar obligatorio, que ninguno de los dos, ni Miguel y yo, habíamos hecho, y como digo, había una posibilidad que era eh, irte con lo que entonces se llamaba voluntario especial, que era una forma de entrar en el ejército ...podías estar allí hasta los 45 años... ...a los 45 años patada a la calle... ...que sigue siendo igual hoy... ...es decir, hoy a los 45 años la gente se va a la calle... ...hay mucha gente preocupada por esto... ...porque sales sin oficio ni beneficio... ...porque se suponía... ...en ese folleto te lo pintaban muy bonito... ...que te iban a enseñar una profesión... ...pero salvo que muy concretamente caigas... Eh, ...pues lo no sé, en un servicio de mantenimiento... ...donde realmente aprendas algo lo que sea pues ya os digo yo que poco se aprende y nadie me puede hablar porque mi hermano, mi hermano que es militar, mi hermano que entró con 17, y 18 años como voluntario especial, mi hermano al que iban a tirar a la calle con 45 años, que no lo tiraron porque demandó al ejército y ganó el juicio en un momento en el que había ahí un, un hueco legal en el que tuvieron que reconocer que eh, tenían que aplicarle el, el mismo contrato que al resto Creo que era, creo que era así, ¿eh? El mismo contrato que al resto de mortales Es decir, que aquí había un momento En el que a los tres años O te hacían fijo o te tiraban a la calle Y mi hermano que llevaba muchísimos años Pues ganó ese juicio y se quedó permanente ¿No? Mi hermano de hecho tiene ya 48 ¿48? Sí ¿48? Sí, 48 Y sigue allí Y ya va a seguir hasta que se jubile eh, bueno, pues estuvimos pensando si meternos allí, casi casi ya estábamos decididos, eh, nos vamos, nos vamos, nos vamos y Dios dirá. No, en ese momento no valorabas si estabas hasta los 45 o no, porque de, de, la verdad es que el estar hasta los 45 también es salvable si te vas presentando, estudiando y promocionando y tal. Pero creo que una vez que estás ahí, pues al final se te olvida, vas haciendo vida y oye, si entras con 17, 18 años pues hasta los 45 queda mucho, ¿verdad? queda mucho hasta que te pilla el toro tengo un caso cercano de una persona una mamá del cole que se encontraba en esa situación casi 45 años a punto de tirar a la calle y muy preocupada y estudiando en una loca a ver si se salvaban los muebles en el último momento pero bueno, esto ya es personal la cuestión es que como digo ya estábamos decididos a irnos y ¿qué ocurre? que eh en ese momento a mí me salió la oportunidad y esto creo que sí, os lo comenté de irme a vivir fuera de España entonces deseché esa opción, digamos que abandoné a mi amigo Miguel a su suerte y me puse a trabajar para poder irme eh, de España eh, la cosa es que en ese impasse fue cuando me salió ese trabajo de eh, en el concesionario de coches, en el que yo ya os comenté que mi intención era irme a, en cuanto pudiese para irme a vivir fuera de España eh, Y digamos que ahí fue ya eh, cuando abandoné, abandoné definitivamente el, La idea de seguir estudiando, ¿no? Yo ahí todavía estaba matriculado, estamos hablando en el año 89 Y yo el 10 de mayo de 1989 firmé el contrato con el concesionario Anteriormente ya había estado trabajando unas 2-3 semanas en el centro comercial aquel en el hipermercado en el carrefour que os comenté por las noches y demás es decir que ahí más o menos ya se preveía las pocas probabilidades que tenía de continuar y como digo ya me salió este trabajo y aquello ya fue la gota que colmó el vaso y ya definitivamente abandoné todos mis estudios oficiales eh, desde ese momento hasta hoy pues he ido haciendo diferente formación de hecho, estando hoy en el concesionario me matriculé, aprendí programación, basic, COBOL, de base, C... Bueno, pues he ido haciendo algunas cosas, he ido formándome en la empresa, he ido formándome por mi cuenta, etcétera, etcétera, pero realmente formación oficial, formación reglada, ya no he tenido ninguna. Hubo un momento en el que decidí eh, matricularme en la universidad... ...haciendo el acceso para mayores de 25 años en la UNED... ...la Universidad Nacional de Educación a Distancia... Eh, ...no me fue bien y no me fue bien porque había unas expectativas... ...yo confía en ellas y luego resulta que ese año endurecieron los estudios... ...porque hubo quejas de que estudiar en la UNED o acceder a la UNED... ...con ese examen era mucho más fácil en cualquier otra universidad, que no era justo, y bueno, pues evidentemente no era justo, aquello se, se igualó con el resto de universidades, y claro, se, yo pensaba, yo me creí aquello de que era mucho más fácil, no me forcé todo lo que tenía que forzarme, aquí sí que es totalmente culpa mía, y por tanto, pues no pasé, no llegué a acceder a la universidad. Posteriormente, mucho tiempo después, salió una opción... Eh, aquí en Alicante, de estudiar un, un grado de, de, de FP, de formación profesional en informática, que eh, eh, era a distancia, un módulo a distancia. Yo pedía un bachiller, ¿vale? Yo tenía mi bachiller, me matriculé, 60 euros de matrícula, y al poco me llamaron diciendo que yo no cumplía con los requisitos, porque no se trataba de bachiller que yo tenía, sino del bachiller actual, es decir si hubiera terminado COU, lo hubiera hecho me devolvieron mis 60 euros y me quedé con las ganas de hacer ese curso o de hacer esa formación a partir de ahí, pues he estado mirando durante mucho tiempo no, no durante mucho tiempo en varias ocasiones es, es la, la mejor expresión he ido mirando para eh, volver a, a estudiar algo tener alguna formación oficial, ¿no? aunque fuera eso, un módulo de FP que me diera un respaldo, ¿no? En mi profesión ¿no? Y bueno, pues lo que digo He ido mirando, pero el handicap siempre ha estado En no haber tenido ese COU ¿no? Claro, ponerme a estudiar Bachiller, o sea, el último curso De bachiller completo pues Si no me motivaba en mi juventud Imaginar eh, posteriormente El caso es que hace unos años Salió la posibilidad de acceso A, eh, a Los módulos de FP Por competencias profesionales ¿Qué significa esto? Pues voy a poner un ejemplo. Podría poner mi ejemplo, pero creo que este va a ser más sencillo. Tu padre tiene una empresa de electricidad. Tu padre es electricista. Y tú, desde bien joven, dejas de estudiar y te dedicas a ir con tu padre como electricista. Aprendes todo lo que tu padre sabe y más. Pero tu padre se jubila y tú no puedes continuar porque no tienes titulación. Y por tanto, no puedes firmar boletines, no puedes hacer ciertas cosas para los que, como digo, se requiere titulación. ¿Qué ocurre? ¿No tienes los estudios? ¿No terminaste la EGB o no terminaste bachiller? Bueno, la EGB, ya estamos hablando a lo mejor ahora la ESO o lo que sea. Pues tú, demostrando que llevas 15, 10, 8 años de experiencia profesional y has estado trabajando en eso, digamos que puedes acceder a esos estudios. Es un método de eh, acceder a esos estudios. Pues bien, yo lo estuve mirando, como digo, para hacer algún módulo de FP. Pero la verdad es que era tan, es tan farragoso el encontrar la información que me desanimaba. Entre eso y entre que cuando me acordaba el plazo de presentación ya se había pasado, pues he ido dejándolo, dejándolo, dejándolo durante mucho, mucho tiempo. Eh, una vez he llegado a la universidad, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues digamos que estás en un ambiente eh, estudiantil y, claro, te, te entra otra vez ese gusanillo de jolines... ¿Por qué no habré estudiado? Claro, que ya tengo 52 años, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy? Si, si a poco que me ponga, casi me jubilo sin haber terminado, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, eh, pues no tienen muy claro qué, qué hacer, ¿no? Bueno, va, el caso es que... Eh, eh, Estando en la universidad, eh, bueno, pues aparte de ese gusanillo, eh, ves otro tipo de oportunidades en los que seguramente nunca antes había pensado, ¿no? Y es el hecho de que cabe la posibilidad, esto no hay nada cierto, no hay nada seguro, no, no está publicado, no está nada, pero eh, vas oyendo rumores de que cabe la posibilidad de que abran una bolsa para trabajar en la universidad. No hay oposiciones previstas, pero sí hay posibilidad de que abran una, una bolsa para los servicios de informática y demás. Claro, ¿qué ocurre? Que vuelva a encontrarme con el mismo problema. No tengo los estudios necesarios para optar a examinarme para tratar de entrar en esa bolsa de trabajo. Eh, ya digo, no es algo que esté previsto, no es algo nada, pero, oye, a lo mejor luego sale y no me interesa, mmm, pero eh, pensé que era mejor estar... Eh, a ver, voy a bajarme un poquito el micrófono, espero que no moleste. Ahí. Me lo tenía metido ahí en el cuello, he pensado, he pensado que no está de más estar preparado, por si oye, sale algo que sea interesante, pues poder eh, optar a ello. Entonces, eh, en vez de ver la posibilidad de mayores de, de entrar con, a hacer un módulo de FPEC por competencias profesionales, que ya digo, el, el proceso... No he llegado a entenderlo nunca, he entrado en la web del, del Ministerio de Consellería eh, de Educación, allí hay un montón de formularios, pero interminables, que no sé, no sé, entonces estaba pendiente de acercarme a pues, algún sitio donde alguien me pudiera asesorar, me faltaba, tenía necesidad de, de asesoramiento, ¿no? alguien que me dijera cómo era el proceso, qué tenía que presentar, yo no he sido capaz de aclararme. Eh. Me he puesto a mirar para, en vez de, como digo eso, pues hacer lo mismo, el acceso para mayores, en este caso es acceso para mayores de 40 años con competencias profesionales a la universidad. Para ingresar en la universidad, para matricularte en la universidad, hay varias maneras. Una es terminando el bachiller actual, la PAU, y consiguiendo una nota adecuada para entrar a la carrera que tú quieres. Otra es con el acceso para mayores de 25 años o mayores de 45 años sin más, es decir, tú eres, qué sé yo, pues mira, el ejemplo de antes, electricista y quieres estudiar medicina, pues haces el acceso para mayores de 25 o 45, depende del, del caso. Y si superas esa prueba, como sería como hacer una selectividad un poco más light, ¿no? Eh, si apruebas esas pruebas, pues eh, bueno, pues ya podrían matricularte en esa carrera. Eh, o eh, este caso que comento, que es mayores de 40 años, en este caso tienes que tener más de 40 años, cosa que yo cumplo, y competencias profesionales. Esto lo que sí que hace es que yo no podría matricularme eh, en medicina, por ejemplo, o en historia, o en filología, eh, yo qué sé, en farmacia. No, no. Tiene que ser una carrera que esté totalmente relacionada con la eh, evidentemente con las competencias profesionales, con la experiencia que yo tengo. El caso es que me puse a mirar y volvemos a lo de siempre. Llego tarde a todo. Porque en las universidades de Alicante, en la UNED y en alguna otra universidad pues ya se había terminado el plazo. Ya estaban en proceso. Incluso en la universidad en la que yo trabajo eh, ya se había terminado el plazo ¿no? de presentación. Por tanto, veía que este año ya no iba a poder hacerlo. La cuestión es que desde hace mucho tiempo, yo he estado recibiendo publicidad y mirando, eh, pues cuando alguna vez he querido hacer, lo, esto de mayor de 40 años no lo había tenido presente, pero sí otro tipo de, de, de acceso, como el de 25 o 45, creo que también hay uno para 50 o 55, no estoy muy seguro. El caso es que había mirado la UOC, UOC es la Universitat Oberta de Cataluña, que es una universidad a distancia, que es lo que realmente a mí me interesa, a mí realmente no me interesa matricularme en una universidad donde tenga que eh, estudiar presencialmente, porque eh, realmente eh, yo no puedo asistir a clases, estoy trabajando. El caso es que mirando mirando me encuentro que hay que estaba abierto el plazo para dos universidades, dos universidades que yo pude encontrar, a lo mejor hay alguna más, ¿eh? pero yo me encontré la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, que es presencial, si no estoy equivocado, y como he dicho, la Universidad Oberta de Cataluña. Pues bien, decidí presentarme a, a, a la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es que tú te inscribes, pagas 95 euros con algo, no recuerdo muy bien, 95 con no sé qué, eh y entonces envías toda la documentación ¿qué documentación tienes que enviar? pues tienes que enviar eh, tu DNI tienes que enviar eh, la vida laboral, que esto se pide en la seguridad social, o si tienes un certificado online, un certificado digital, perdón, o, o todo esto lo puedes sacar tú mismo en el mismo momento como yo hice tienes que presentar eh, un currículum actualizado y por supuesto, pues todo aquello que justifique que tú tienes eh, conocimientos todos los, Estudios, diplomas, yo he presentado de todos esos cursos eh, Que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida ¿no? He dejado de presentar algunos porque eh, De los primeros de estos que os he comentado de programación Que seguramente me hubieran venido bien eh, Y que tengo que ver de buscarlos Y ahora os diré por qué Porque eh, con la mudanza no sé muy bien dónde están Pero la cuestión está en que eh, Bueno, pues he presentado todo Una vez que presentas todo esto Te hacen una entrevista es una entrevista de 20 minutos aproximadamente en la que, eh, bueno, en mi caso yo no he hecho esa entrevista presencial porque, como podéis imaginar, se hace en Cataluña concretamente en Barcelona, creo que es creo que tienen alguna sede eh, a lo largo de, del territorio nacional no así en Alicante, donde hacer esto creo que aquí tienen una oficina o algún tipo de atención pero no hacen este, este esta entrevista y el caso es que, tras mucho sufrir eh, ayer tuve la entrevista ¿Por qué tras mucho sufrir? Porque mirad, en primer lugar yo me puse la entrevista Para hacerla el miércoles A las 3 y 20 de la tarde ¿Por qué? Pues eh, porque, bueno, era es una hora en la que allí ya en la universidad no queda gente, eh, no va a haber ruido, yo pues las entrevistas por Skype, yo podía hacerla en mi sitio, en mi mesa, digamos de manera tranquila, aunque estuvieran mis compañeros o lo que sea, eso no, no, no es una cuestión de secreto, pero sí que se oye el ruido de, de las personas que están trabajando al lado, hablando por teléfono y demás. ¿Qué ocurre? Que esta entrevista coincidió con el... ...con el médico de mi hermano de la baja... ...con lo cual lo que hice fue anularla... ...y coger otra entrevista para el día siguiente... ...para ayer miércoles a la misma hora... ...creo recordar a las 3 y 20. El caso es que vale, ya está... ...ahora esperar a que llegase el, el día señalado. El caso es que el viernes... ...recibo un correo... ...gracias a Dios que pasan estas cosas... ...en el que me dicen... ...que eh, la entrevista presencial cambiaba de una sede a otra allí en barcelona claro yo me quedo flipado digo como presencial esto tiene que ser un error pero en vez de decir va es un error no hago ni caso me pongo a mirar qué ha pasado y me fijo que efectivamente de alguna manera yo me he equivocado y había realizado la entrevista de manera presencial ¿Qué hice el viernes la anulé y intenté coger otra entrevista pero amigos ya se había terminado el plazo por lo tanto, no podía coger. Así que el mismo viernes envié un correo eh, explicando qué es lo que me había pasado. Y el lunes me contestaron diciendo que ellos habían, me habían hecho una cita, me habían concertado una cita de manera manual para ayer, eh, jueves, día 11, a las 12 y 20 de la mañana. Mala hora para mí para el trabajo. La, tuve suerte y la cosa cuadró. Pero eh, en un principio yo estaba atacado de los nervios ayer porque no sabía si iba a poder asistir, si iba a tener que estar trabajando. Eh, bueno, mi compañero no estaba ayer, estaba en otro campus liadísimo, con lo cual la cosa se me ponía bastante eh, cuesta arriba. El caso es que no sucedió nada, tuve la entrevista, me atendió un, una persona, un chico más joven que yo, eh, súper amable, bien. Y la entrevista, el desarrollo de la entrevista fue eh, muy sencillo. En un primer lugar... Se presentó, me dijo quién era, me explicó un poco la dinámica de esa entrevista, y entonces me dijo que bueno, que él ya veía que tenía mucha experiencia, pero que se la explicara. Yo, pues nada, hice un repaso por mi currículum, y bueno, pues una vez que hice todo el repaso y demás, y alguna preguntilla más, ya me anunció que él iba a dar por favorable el, eh, mi acceso a la universidad. Después de esto me empezó a explicar un poco, eh, bueno, pues a, a cómo era el proceso de matriculación, más o menos, sobre todo a darme algún consejo. Yo ya tenía preparada esa pregunta, si, si, si era procedente hacerla en, ese, en esa entrevista, pero un poco ver cómo, cómo eh, afrontar esta primera eh, matriculación, ¿no? eh, Yo llevo muchos años sin estudiar, con lo cual, imaginaos ahora mi nivel de matemáticas y todo esto, pues está oxidadísimo, mi nivel de programación está oxidadísimo, eh, y claro, empezar de golpe, pues es un poco duro, ¿no? Entonces él, eh, en la dinámica de lo que yo más o menos tenía previsto, me dijo que me matriculara como mucho, mucho en el primer semestre de dos asignaturas, que lo cogiera con tranquilidad. Yo le dije que yo no tenía ya una prisa por terminar, y él me dijo que efectivamente era así, y que, bueno, pues que no quisiera abarcar mucho porque no iba a poder seguramente hacerlo y que probablemente me desanimaría y abandonaría. Que era mejor empezar poquito a poco, ver cómo se me daba la cosa y poco después, en semestres posteriores, pues ya ir aumentando esas asignaturas en base a mi tiempo y a mi capacidad y a mi dedicación y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al terminar la entrevista, fue todo, como digo, súper cordial, muy bien, muy bien, esta persona me dijo que efectivamente que la daba por favorable, que me iban a enviar un correo, que, que bueno, que él me lo adelantaba, pero que, que recibiría un correo donde se me diría... Eh, que, que estaba aceptado y efectivamente ayer mismo yo pensaba que iba a tardar unos días pero no, ayer mismo ya recibí el correo donde me confirmaban que estoy eh, que soy apto vale y, donde, eh, y hoy, hoy he leído también esta mañana un correo del que va a ser mi tutor ¿eh? un decano de universidad de, no recuerdo qué otra universidad debe ser de, aquí debe haber acuerdos y cosas no sé muy bien cómo va, para qué os voy a engañar el caso es que se me ha presentado va a ser mi tutor, me ha dicho cómo proceder, un poco así en primero donde puedo exponer, mi, hay un foro donde exponer consultas eh, de manera pública, él va a poner ahí unas indicaciones eh, recomienda que todas las preguntas salvo que sean muy muy personales las pongamos en el foro público para que todo el mundo las vea y puedan valerle para su para sí mismos, ¿no? Eh, para no preguntar todo lo mismo por, por privado. Y, bueno, pues hoy espero tener tiempo, si no hoy, este fin de semana, donde voy a ver, valorar bien eh, todo esto y a ver dónde voy a matricularme. Podría no matricularme si mi intención fuese simplemente querer optar a algún puesto de la bolsa de, de, de trabajo que os he dicho. Pero realmente, una vez puestos, pues oye, chico, ¿qué quieres que te diga? Lo voy a intentar, porque además, si no me matriculo, este proceso caduca en dos semestres y si quisiera hacerlo, tendría que volver a hacerlo. Si, si lo he pasado una vez, lo voy a pasar dos, pero tengo que volver a pagar la tasa, eh, otra vez mandar todo y me parece absurdo. Yo me matriculo, si puedo, apruebo una asignatura y, oye, amigos, ya soy universitario, ya puedo, eh, al ritmo, a la marcha que, que, que sea, poder... Eh, pues bueno, pues afrontar lo que quiera Incluso seguramente con esto, si veo que no soy capaz Pues ya pueda pasarme a un módulo de FP Si veo que esto es demasiado para mí eh, Casualidades de la vida Yo tengo un primo que antes trabajaba en la misma sala Donde estoy yo ahora aquí en la uni Estaba él con una empresa Se presentó a una bolsa de trabajo Una vez que su empresa eh, dejó esta aquí Se fue, eh, perdió el concurso y se fue Y oh, no sé qué pasó, vamos, el caso es que la empresa ya no estaba mi primo encontró otro trabajo se presentó una bolsa eh, salió había dos plazas y él sacó una y ahora está trabajando eh, programando en otro departamento en otro departamento de la universidad el otro día lo vi le comenté lo que estaba haciendo todavía no lo tenía y no os podéis ni imaginar mi primo está matriculado en la misma carrera que yo de acuerdo el año pasado se matriculó el año pasado hizo una única asignatura fijaos y este año me dice que se ha matriculado de dos con lo cual es estupendo porque ya tengo también aquí otra guía, otra visión de a qué me puedo yo matricular. Ya me estuvo indicando cosas. Eh, es probable que si Cuadra, pues también me matriculen en, en alguna de estas que él eh, sea matriculado. Porque de esta manera, eh, pues también, oye, en un momento no nos podemos ayudar, ¿no? Con lo cual, oye, mmm, la mar de bien. La formación es una formación continua. No se basa en machacar, machacar, machacar y en una semana final te la juegas todo. Sino que te van evaluando... Eh, continuamente, con lo cual también me gusta porque eh, no te la juegas toda una, sino que tú vas sacando tu trabajo y si en un momento dado, pues pinchas pues digamos que puedes recuperar me imagino que en algún momento y nada más, esto es lo que os quería contar un rollazo de 36 minutos en el que os he puesto mi proyecto, eh, voy a ser estudiante universitario, si todo va bien y bueno, ya el otro, el otro tema de la bolsa de trabajo, eso es secundario Eso no sé si saldrá o no saldrá Pero bueno, he conseguido un objetivo que llevaba muchísimo tiempo detrás de él Un objetivo que, que era esa espinita clavada que tiene uno dentro Además, es cierto que si fuese capaz de sacarme esto también es cierto que con la edad que tengo o me doy prisa o no me va a valer en este aspecto. Pero sí que es verdad que en mi empresa a veces preguntan quién tiene algún tipo de titulación, porque sale algún proyecto o lo que sea en el que, se, que se pide. Yo me fui del aeropuerto por no tener titulación universitaria, porque la exigían. Después de siete años haciendo el trabajo decidieron que eh, era menester tener esa titulación para seguir haciendo ese trabajo, por lo tanto yo me tuve que marchar. Y por tanto, eh, bueno, pues oye, sería también un aliciente para poder eh, pues optar a otros puestos, aunque sea dentro de la misma empresa. Es decir, esto no es un objetivo de voy a sacarme una carrera, voy a ser el guay y me voy a encontrar un trabajo el trabajo de mi vida con la edad que tengo. No, no es esa la intención. La intención, ya digo, lo primero y principal es esa espinita ahí y después, pues oye, aprovecharlos si soy capaz de terminar, que eso el tiempo lo dirá, para otras otros menesteres. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba espascual, spascual, arroba spascual .es, casi 40 minutacos, lo siento, pero el, el, la historia era esta. Ya sabéis que también podéis escribir el, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo, tened muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.